0: sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Estou muito feliz da gente estar aqui começando uma nova temporada e esta temporada é uma das mais especiais. Se você ainda não ouviu a primeira temporada e a segunda temporada sobre o Espírito Santo, vai no canal Busca lá desde o comecinho e vem ouvir com a gente Para que a sua vida seja moldada e mudada pelo poder do Espírito Santo Mas essa temporada é uma temporada diferente Nós vamos falar um pouquinho, cada capítulo, cada episódio Sobre alguns personagens bíblicos que eu gosto, inclusive, de muitos deles que nós vamos falar aqui. Mas são personagens especiais que levam e elevam a nossa vontade de se parecer com Jesus. E eu te convido para essa nova temporada que começa hoje. E eu espero que, assim como esses personagens fazem bem para o meu crescimento espiritual, possam fazer bem para você. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um personagem que para mim é um dos mais especiais. Eu confesso que quando eu penso nesse personagem, eu sempre fico pensando como eu gostaria de estar no lugar dele. E talvez você já pensou nisso algumas vezes. Se você não o conhece, eu vou falar o nome dele aqui e você pode buscar informações sobre a história deste homem. Porque aqui, como o nosso tempo ele é um tempo mais né, é, talvez mais curto, a gente pincela pontos importantes desses personagens, e eu faço isso propositalmente, porque eu quero que você vá à sua Bíblia, pegue a Palavra de Deus e busque informações sobre as pessoas, os personagens que nós vamos falar aqui, para que você tenha um crescimento espiritual, para que você é, se aprofunde nas histórias que nós vamos falar aqui, tenha curiosidade de conhecer essas pessoas, que foram tão especiais a ponto de estarem na Palavra de Deus, serem pessoas ícones na Bíblia. Então a história de hoje nós vamos falar sobre quem? Nós vamos falar sobre Enoque. E eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia aí em, em Hebreus 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. E diz o seguinte. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. É... Algumas pessoas, quando fala da vida de Enoque, duvidam da transladação de Enoque. Mas quando você vai lá para Hebreus, Hebreus menciona que Enoque não foi encontrado mais aqui nesta terra porque Jesus, Deus, o levou para viver nas moradas celestiais. Enoch ele foi um ensinador público da verdade na época em que ele viveu, ele falava, ele ensinava sobre a verdade, mas mais do que ensinar, Enoch vivia a verdade, o caráter de Enoque é de uma pessoa que andava constantemente com Deus e ele fazia isso em todos os aspectos da sua vida. A gente percebe quando a gente estuda sobre Enoque Que ele e Deus eram muito amigos Havia uma harmonia é, entre Deus e Enoque E a santidade de Enoque ela era construída De acordo com estes momentos que ele passava com Deus Enoque era considerado um profeta na época em que ele viveu e ele sempre falava, movido pelo poder do Espírito Santo. Enoque foi uma luz em meio à escuridão moral. Ele foi um homem modelo. A Bíblia deixa claro isso pra gente. Ele era um homem que andava com Deus. Ele era obediente à lei de Deus. E... Quando a gente pensa em alguém nos tempos de Enoque ser obediente à lei de Deus, a gente entende que esta lei, ela havia sido é, contestada por Satanás, que inclusive ele havia se recusado a obedecer à lei de Deus. A lei, inclusive, que Adão havia transgredido no Éden. A lei que Abel havia é, obedecido e por causa da sua obediência ele foi assassinado. Essa lei que naquele momento era algo contestável por alguns personagens bíblicos também, Enoque fez questão de levantar esta bandeira de que Deus era um ser santo e que ele tinha planos para essa terra e que nós deveríamos viver de acordo com a sua vontade, em obediência. E agora a gente percebe que Deus, ele fez questão de demonstrar ao Universo a falsidade da acusação de Satanás é, de que os, o homem, o ser humano, ele não tem como guardar a lei de Deus. Fazendo o quê? Se aproximando de Enoque através da busca de Enoque, porque Enoque sentia necessidade dessa intimidade com Deus e Enoque sentia o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, a vida de Enoque era uma prova para Satanás de que ele, é cada vez mais próximo de Deus podia se parecer com Deus e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E Enoch mostra pra gente que ainda que a gente tenha pecados na nossa vida, ainda que a gente viva é, de, de forma é, que o nosso ser, nosso íntimo, não consegue... É, viver fora do pecado né porque nós somos seres pecadores Enoque mostra para gente que se relacionar com Deus pode nos elevar a viver uma vida mais perto dele e mais longe das coisas deste mundo Enoque também mostra para gente que a nossa mente o nosso caráter quanto mais submetido à vontade de Deus mais se parece com ele do que com a gente mesmo. E aí, com essa, com essa forma de viver, com essa forma de ver o mundo, a sua visão, Enoch conseguiu mostrar ao universo, através das suas escolhas, das suas atitudes, de que é possível nós adotarmos atitudes semelhantes a Deus e estarmos muito mais perto de sermos semelhantes a Ele do que com o pecado que vive dentro da nossa vida. Enoque, ele foi considerado por Deus um santo homem e ele foi escolhido por Deus para denunciar a impiedade do mundo e mostrar ao mundo que é possível aos homens observarem toda a lei de Deus. E o melhor, não só observar toda a lei de Deus, mas ser feliz fazendo a vontade de Deus. Enoque, ele não só meditava, vigiava, orava, mas Enoque, ele conversava com as pessoas, ele ia para o campo de batalha da vida, do dia a dia, mas sempre se lembrando de que ele precisava ser usado por Deus para levantar uma bandeira a favor de Deus, falar do amor de Deus, é, advertir as pessoas do mal que elas estavam buscando para sua vida. Enoque teve uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, ele não disfarçou a verdade, para achar favor entre os seres humanos, entre as pessoas descrentes, entre aqueles que não é, faziam a vontade de Deus. Ele não tinha medo de falar a verdade, ele não tinha medo de mostrar quem era Deus para as pessoas. E essa íntima ligação com Deus deu muita coragem para Enoque viver as coisas que Deus havia planejado para a vida dele. E a Bíblia fala em Hebreus 11, verso 5, uma frase que eu amo muito. Enoque andou com Deus e ele teve o testemunho de que as suas obras agradavam a Deus. Gente, essa frase, ela é perfeita. E eu não falo que ela é perfeita porque nós estamos ouvindo a frase, mas você já parou para pensar o que Deus pensa de você? Você já parou para pensar que você acordou hoje e que você fez todas as suas atividades, é, você vai sair para seu trabalho e muitas coisas vão acontecer, mas Deus está te observando em cada detalhe, em cada fala, em cada, em cada pensamento, em cada decisão. E assim como fala em Hebreus 11:5 5, que o testemunho das obras de Enoch agradavam a Deus, será que as suas escolhas, suas decisões, seus pensamentos, as suas palavras, os seus desejos, a sua vontade, tem agradado a Deus? Será que lá do céu Deus está olhando para você e está dizendo que Ele está feliz com o que Ele está vendo? Porque é disso que se trata a vida de Enoque. É esse exemplo tão forte para nós e para mim foi o personagem que eu quis começar essa, essa nova temporada é, pensando nisso. Será que nós conseguimos que Deus olhe para a gente com o mesmo olhar que ele olhava para Enoque? É, no livro Olhando para o Alto, página 222, diz o seguinte. A maneira como Deus olhava para Enoque é o privilégio de toda pessoa cristã hoje. É Deus habitando com o um homem e Deus fazendo sua morada no homem. Lá em João 17, 23, diz o seguinte, Eu neles, Jesus estava falando com Deus sobre nós seres humanos deste tempo que nós estamos aqui. Eu neles e tu em mim, Jesus disse. Caminhar com Deus e ter o testemunho de que suas obras o agradam é uma experiência que não deve restringir-se a Enoque, a Elias, aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e aos mártires. Não é somente o privilégio, mas o dever de todo seguidor de Jesus Cristo, entesourado no coração, para levá-lo consigo em sua vida, e eles serão verdadeiramente árvores que produzem frutos. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? E não é privilégio só de Enoque viver com Deus e mostrar ao mundo uma verdade que o mundo precisa ver em nós, o prazer de viver na companhia de Deus, de fazer a sua vontade, viver de acordo com o que ele deseja para nós. Às vezes eu paro para pensar em Enoque e eu sinto aquela pontada no coração, puxa Enoque, não está mais aqui. Enoque foi viver com Deus. Enoque já vive a realidade que nós estamos tão ansiosos para viver. Eu estou ansiosa para viver uma vida eterna com Jesus. Talvez você pense sobre isso e você também deseje. Tudo que você quer é viver com Jesus. A pergunta que nós temos que nos fazer é. Nós estamos vivendo aqui, agora do jeito que nós devemos viver diante dos olhos de Deus para agradá-lo, sermos aprovados por ele, para que ele, ele possa naquele grande dia nos levar para viver uma vida eterna com ele? Eu queria que você refletisse durante esses momentos que você está ouvindo este episódio, Refletisse sobre a vida de Enoque. Se você tiver curiosidade, leia um pouquinho mais. A Bíblia não fala tanto dele. É pouco. Mas o pouquinho que fala, reflita sobre Enoque. Reflita na caminhada de Enoque. Como ele era próximo de Deus e como ele era feliz em fazer a vontade de Deus. Ele era tão, tão, tão feliz em fazer a vontade de Deus... Tão feliz em estar na companhia de Deus. Ele andava tanto com Deus que chegou uma hora que Deus disse Filho, não vou te deixar nesse mundo aí não. Aí é tão escuro, aí é tão ruim. Você é tão meu amigo, é tão próximo. Você faz as coisas do jeito que me agrada. Não quero que você se corrompa com isso. E Deus levou Enoque para viver uma vida com ele, que a experiência de Enoque seja nossa, falta tão pouco, falta tão pouco para Jesus estar aqui, para Jesus vir nos buscar, pense sobre isso, já não é hora, ou já não passou da hora da gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? para estarmos preparados naquele grande dia quando o céu se abrir e Jesus aparecer nas nuvens do céu e Ele dizer para a gente, filho, chega, você não precisa mais viver aqui. Você está tão parecido comigo que a única coisa que eu desejo para você é que você venha viver comigo, venha morar comigo. Pense sobre isso, fale com Jesus. Faça aquele checklist de mudanças. Sabe aquele checklist espiritual que a gente pega o caderninho e coloca lá coisas que a gente precisa melhorar? Coisas que a gente precisa mudar? Para que a gente possa naquele grande dia abraçarmos Jesus e sairmos deste mundo tão mal. Eu quero muito, muito. Que Jesus me olhe nos olhos e diga, filha, chega, chega, vem viver comigo. Eu desejo o mesmo pra você. Que Deus te abençoe.